0: Qui ai microfoni di eh, Radio Sapienza con il professore Andrea Millefiorini che ha appena tenuto un'interessante lezione sul tema del eh, populismo e i movimenti e democrazia. Eh, Ringraziamo il professore per la disponibilità. Professore, ehm, se noi dovessimo dare una eh, definizione di eh, populismo a primo impatto è cambiata nei tempi oppure è rimasta sempre la stessa?
1: È una bella domanda, Eh, diciamo che più che di populismo si parla appunto di populismi al plurale perché ci sono diverse poi declinazioni sia storicamente che proprio geograficamente naturalmente. il populismo di oggi ovviamente risente dei cambiamenti sociali a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni e quindi prima di tutto eh, dei cambiamenti in tema di comunicazione secondo alcuni il populismo può esistere oggi soprattutto grazie eh, a certi mezzi di comunicazione nuovi tecnologicamente che permettono e che facilitano e accelerano un certo tipo di linguaggio Eh, diversamente quando nel Novecento i partiti controllavano gran parte della comunicazione politica e quindi non c'era la mediazione, o perlomeno la mediazione dei mass media, era molto più attenuata, questo ovviamente il linguaggio politico era rimandato ai partiti e quindi i partiti avevano un linguaggio più ideologico che populista. Certamente il populismo di oggi non è il populismo di ieri, questo non c'è dubbio.
0: Quindi il contrario di ehm, populismo sarebbe un, un pensiero
1: ideologico? Contrario no, diciamo che fanno tutte parte della famiglia come dire, dell'immaginario politico o della concezione del mondo, della visione del mondo che è poi appunto quel livello culturale superiore che eh, diciamo dà significato e dà senso al nostro modo di vedere le cose e la realtà intorno a noi. Ora, chi sono gli attori che... Come dire, sono i depositari i detentori di questo tipo di visioni se in passato lo erano i partiti oggi è un qualcosa di più sfuggente naturalmente, forse è un qualcosa che si costruisce collettivamente che magari fa comodo a determinati attori primi tra tutti quelli della comunicazione ma anche a certi tipi di figure politiche di oggi e anche probabilmente a certi soggetti che economicamente intervengono nel dibattito pubblico, nel dibattito politico, eh, ma eh, la vedrai appunto come non tanto vedrei una contrapposizione tra ideologia e populismo, quanto una sorta di differenziazione eh, in base ai periodi storici che viviamo.
0: Abbiamo analizzato quindi il termine populismo, la sua rilevanza nell'Europa del Novecento e adesso le pongo una domanda che certamente interessa tutti gli studenti e gli appassionati di politica. Secondo alcuni, infatti, c'è una differenza fra populismo prima del governo e populismo dopo il governo. In altri termini, in un primo momento i partiti populisti utilizzano questa forma di propaganda per acquisire consensi, ma una volta al governo devono scendere a patti con la governabilità e altri fattori che fanno cambiare faccia al populismo. Quindi c'è un populismo che si trasforma in altro. Secondo lei eh, è vera questa visione e in che cosa si trasforma quel populismo?
1: Tendenzialmente mi pare di poter dire di sì, che la sua considerazione è condivisibile, eh, perlomeno nel panorama delle democrazie europee occidentali e anche direi mh, americane. Eh, noi assistiamo appunto... abbiamo assistito e assistiamo a entrate nel governo da parte di formazioni eh, di origine populista e nel momento in cui ci si trova ad affrontare delle situazioni che richiedono responsabilità eh, si assiste a un cambiamento di orizzonte a volte anche radicale, a volte in alcuni casi anche a 180 gradi questo è visibile a tutti insomma senza dover ricorrere proprio a degli esempi concreti Eh, lo abbiamo visto in Italia eh, nella prima parte della legislatura ma ancora in atto in questa legislatura Eh, lo abbiamo visto in Spagna con alcuni partiti populisti sia di destra che di sinistra che hanno avuto ora direttamente e ora indirettamente anche esperienze di governo in altre realtà come quella francese come quella inglese come quella tedesca ancora diciamo non si è arrivati all'entrata al governo di partiti di questo di questo taglio ma tutto lascia prevedere che se così fosse probabilmente accadrebbe così anche lì quindi diciamo da questo punto di vista eh, la governamentalità, il governo eh, sicuramente è, come dire, una, eh, uno strumento di eh, stemperamento dei tratti più radicali de, di un certo populismo, quindi sicuramente sì. Naturalmente eh, questo non significa che eh, un domani, nel momento in cui dovessero cambiare le condizioni sociali, le condizioni culturali, eh, in cui eh, la convivenza civile, la convivenza collettiva eh, si si svolge, questo non possa portare addirittura alla possibilità invece di eh, una accentuazione, paradossalmente, di tratti populisti, di formazioni che si propongono di, una volta conquistato il potere, di apportare dei cambiamenti radicali, dei cambiamenti forti all'assetto sociale, all'assetto collettivo. Questo naturalmente nessuno può escluderlo. Non, diciamo, la storia è sempre diversa, no? quindi non ci sono mai delle costanti. Quindi per adesso è così, ma non dobbiamo dimenticare che la democrazia è un qualcosa che va difeso sempre, tutti i giorni, è un regalo quotidiano che noi abbiamo avuto eh, da chi ci ha preceduto e dobbiamo difenderla eh, tutti i giorni noi stessi con la partecipazione quotidiana, e, altrimenti appunto, non si sa poi che fine fa la democrazia. Certo, certo.
0: Eh, ringraziamo il professore per la disponibilità e aspettiamo l'uscita del suo nuovo libro che quindi...
1: Grazie, grazie. Mi dà l'occasione appunto di eh, dare informazione dell'uscita di democrazia in movimento, contributi per una teoria sociologica della democrazia, che è appunto un lavoro di ricerca cominciando già due anni fa con altri colleghi eh, di quello che chiamiamo il gruppo di Caserta, che dà il nome appunto all'Università di, di La Campania dove io, dove io insegno. Eh, questo è un gruppo di ricerca che eh, arriverà a questa prima tappa conclusiva, ma che poi proseguirà anche con altri contributi, con altre iniziative. Eh, Il libro dovrebbe uscire, speriamo, a primavera, quindi tra marzo e aprile al massimo. Bene,
0: allora tutti noi eh, saremo presenti nelle librerie per l'acquisto del volume e anche eventualmente qualche presentazione in presenza. Ringrazio di nuovo il professore. Qui Gabriele Cela, Radio Sapienza. È stato un piacere. Piacere mio, professore.